0: Muy buenos días. Yo les voy a hablar de cómo armar una computadora gaming. Primero que nada necesitamos tomar en cuenta varios elementos como los componentes que son esenciales para el correcto funcionamiento de la computadora gaming. Y los componentes son tales como el procesador, la tarjeta madre, los disipadores de calor, la memoria RAM, algún método de almacenamiento... Algún otro método de almacenamiento, ese es opcional. La tarjeta gráfica, que también es opcional dependiendo si el procesador tiene gráficos integrados. El gabinete y la fuente de poder. Primero les voy a empezar a hablar sobre el procesador. Hay dos tipos de procesadores. Uno que ya mencioné, que es el procesador que tiene gráficos integrados y no requiere una tarjeta gráfica. Y... El otro, que es el que vamos a usar este porque es para gaming, que es el procesador que requiere una tarjeta gráfica para su correcto funcionamiento. Entonces, después de analizar eso, vamos a hablar sobre las dos principales marcas que hay en procesadores. Está AMD con Ryzen e Intel con los Intel Core i3, i5, i7 e i9. Luego pasamos con la tarjeta madre. Hay tres tipos de tarjeta madre. La mini ATX, la micro ATX y la ATX. La diferenciación de esas tres tarjetas madres es su tamaño y el número de puertos y conexiones que tiene para diferentes componentes. Luego, los disipadores de calor. Hay dos formas de poder disipar el calor en una computadora gaming. está la refrigeración líquida que es mucho más costosa que la otra que ahorita vamos a verla, pero es mucho más efectiva. Y la última, que es la refrigeración convencional, que es por flujo de aire y es mucho más barata que la refrigeración líquida, pero un poco menos efectiva. Ahora, pasemos con la memoria RAM. En la memoria RAM hay varios aspectos a tomar en cuenta. La memoria RAM es la que va a hacer todos los procesos que mandes a información a tu computadora. Y actualmente las más nuevas con, tienen una tecnología que se llama DDR4, que es una forma de manejar los datos mucho más rápida que su antecesor, que es el DDR3. Luego, pasemos con los métodos de almacenamiento. Hay dos formas de métodos de almacenamiento, los HH, HDD y los SSD. La diferenciación es de que uno es el disco duro y uno es la unidad de estado sólido. En el disco duro este, vamos a poder guardar muchas más cosas y es mucho más económica que el, la unidad de estado sólido. Por ejemplo, un, un terabyte de HDD cuesta alrededor de unos mil pesos mexicanos. Y un terabyte de un, una unidad de estado sólido cuesta alrededor de unos 3 mil o cuatro mil pesos mexicanos dependiendo de su marca. La gran diferenciación entre estas dos es ya que el, la unidad de estado sólido o el SSD como lo quieras llamar ayuda a hacer cualquier apertura de la aplicación o cualquier proceso mucho más rápido. Por ejemplo, estamos a punto de abrir un juego, pues acorta el, el tiempo que hay en, en, la, en que cargue el juego y en el tiempo que lo cargue, en tiempo que lo abras. Ese tiempo que hay de carga lo reduce demasiado. Ahora pasemos con la tarjeta gráfica. Hay dos tipos de tarjeta gráfica de dos diferentes marcas. La, la de, por parte de AMD, que es la Radeon Vega. Y Nvidia, que está mucho más especializado. Hay tres tipos de tarjeta gráfica de Nvidia. Pero solo dos son para gaming. Para el gaming está GTX y el RTX. Las GTX van de la 1050 hasta la 1080. 10, las las series 16, la serie 1000, pero luego pasamos con RTX, que va de toda la serie 2000 y las más nuevas que apenas acaban de salir son las 3000. ¿Cuál es la diferenciación entre estas dos? Que la RTX, como lo dice su nombre, es Ray Tracing, que es una tecnología que en español se traduce de atrasado de rayos, lo cual hace que tus gráficos se puedan ver mucho mejor. Y por último están los tarjetas cuadro que no están especializadas para gaming, están especializadas más bien para carreras profesionales como diseño o arquitectura. Entonces pasemos con el gabinete. En el gabinete hay tres tipos de gabinetes, los de tamaño medio, los de tamaño pequeño y los de tamaño grande. Para mí, por, en mi opinión, es más recomendable comprarse uno de tamaño grande, ya que como todos los componentes que vamos a tener van a estar todos juntos en ese gabinete, obviamente va a haber una gran generación de calor que puede hacer que a la larga, como en unos seis meses, tus componentes empiecen a bajar su rendimiento, ya que alcanzan muy altas, tem altas, temper altas temperaturas que los dañan a lo largo. Y por eso también es necesario que nuestro gabinete tenga... Varios conductos y ventiladores que puedan manejar el flujo de aire. O, si es que tienes el dinero, pues una refrigeración líquida. Y por último, la fuente de poder. La fuente de poder tiene varias cosas a, a ver. Como su certificación y los watts que manejan. Los watts pueden ir desde los 450, los 500, 550, 600, 650... 700, etcétera, hasta la más nueva que es de 850 watts. Y luego está lo más importante que debemos verificar en nuestra fuente de poder. Yo por lo personal les recomiendo que tenga una certificación 80+, plus que es la certificación 80+. plus En este caso, en nuestra casa maneja varios voltajes y lo que va a ser la fuente de poder dependiendo de la certificación que tenga, supongamos que en nuestra casa se manejan unos mil watts y de repente te llega un pico de 1500, lo que va a ser tu fuente de poder va a ser regular los 1500 a los que esté consumiendo tus componentes para que no se dañen uno, ya que sin una fuente de poder que no tenga certificación puede que lleguen estos picos de electricidad y quemen tus componentes. Por eso es necesario también darle una vital importancia a la certificación de tu fuente de poder. Obviamente entre mejor sea la certificación, más cara va a ser la fuente de poder. Entonces, hay varios tipos de certificación. Empezamos desde la más, baji, desde la más básica, que es la 80 Plus White, pasando por la 80 Plus Bronce, la 80 Plus Oro y por último la 80 Plus Platino. Por lo general, la más convencional es la 80 Plus Bronce y esa te aguanta también los picos de descargas que pueda haber en tu voltaje de casa. Pero si es que tienes el dinero, puedes comprarte una de 80 Plus Oro, ya que la 80 Plus Platino obviamente es mucho mejor, pero no, no se nota tanto la diferencia. Ok, ya que tomamos todo esto en cuenta, vamos a, a proceder a armarla. Y para esto vamos a usar como ejemplo la computadora que yo tengo. Mi computadora tiene estos componentes. Tiene de procesador un AMD Ryzen 5 3600X como procesador. Cabe destacar que este requiere una tarjeta gráfica para su funcionamiento. Como tarjeta madre uso una Aurus 505BM que es ATX. Viene para cuatro módulos de RAM, pero yo solo ocupo dos y es socket AM4 para que sea compatible con mi procesador. También maneja una mini frecuencia de una frecuencia de 3800 MHz. Es muy similar al mi procesador que maneja 4200 si es que está overclockeado, pero normalmente maneja 3600. Entonces, mi tarjeta madre está muy bien para mi procesador. Ahora, pasemos a la memoria RAM. Tengo dos módulos de memoria RAM de HyperX, cada uno de 8 GB y los tengo colocados en los slots adecuados que me indica mi tarjeta madre para poder poner dual channel. También de disipador, ocupo el que viene con el procesador. De almacenamiento, tengo 256 GB de unidad de estado sólido y tengo 2 TB de HDD. Entonces, pasemos con la tarjeta gráfica. Tengo una 1660 Super con 6 GB de VRAM dedicadas. Tengo un gabinete grande, no es RGB. Eh, y tengo una fuente de poder de 550 watts con certificación 80 plus bronce. Pasemos a la forma en la que se arma. En este caso hay dos formas de armarla, dependiendo del procesador que se tenga. En este caso tenemos el AMD Ryzen, entonces voy a hablar de cómo se arma en base a un AMD Ryzen. Tenemos Primero, primero que nada sacamos nuestra tarjeta madre la ponemos en un lugar que sea firme y estable. Entonces, sacamos el procesador y con mucho cuidado vamos a notar que abajo del procesador tiene unos pines. Esos pines deben anclar con un sector que está dedicado para el, el procesador. Entonces, lo dejamos poner. No aplicamos nada de fuerza, ya que si aplicamos una fuerza muy grande podemos doblar esos pines, haciendo que nuestro procesador se eche a perder. Entonces, dejamos que el procesador se ponga solito, o sea, solito con su peso, va a dejarse caer en los pines que, bueno, en los slots donde van los pines de donde está la tarjeta madre. Entonces, después de que se haga eso, levantamos la palanca y la volvemos a cerrar para asegurar de que nuestro procesador esté bien fijo. Luego de eso, sacamos nuestros dos módulos de RAM, en este caso que son los que yo tengo, y buscamos la forma en la que se posiciona. Ahí nuestra tarjeta madre nos va a indicar cómo se posicionan los dos, o dependiendo cuántos módulos tengas, en este caso yo tengo dos, los módulos que tengas para colocar, tu tarjeta, para colocar tus módulos de RAM y hasta qué dirección colocados. Este, la mayoría de las tarjetas madre, si es que te compraste dos módulos, vienen marcados en dónde debes de colocar cada módulo de RAM en qué slot para aprovechar al máximo el dual channel. Luego de eso vamos a pasar a poner el, disip el disipador de calor que va a ir unido con una pasta térmica que se debe poner en pequeña porción encima del procesador y se pega arriba del disipador. Después de eso vamos a ocupar, colocar todo eso en el gabinete, y en el gabinete vamos a colocar la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica con unos pines van a ir anclados a nuestra tarjeta madre y después podemos poner los disipadores de calor a lo largo del gabinete, adentro de la tarjeta madre también tenemos que poner el HDD, luego el SSD y por último la fuente de poder, conectar todo y ¡pum! ¡Listo! Así quedaría su computadora armada.